0: Hello Transers! E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na buena? Estamos aí retomando os trabalhos do canal, né? Depois de umas férias que a gente teve que tirar porque todo mundo morreu no fim do ano e precisava descansar, né? E aí aos poucos estamos retomando a nossa programação do canal. É... Tivemos aí na semana passada um live bombástico, né? Com o Eduardo Vieira de Castro, a Débora que a Eliane Brum, o Alexandre Costa Araújo, e também o pessoal da editora Machado, né, que está lançando o livro Os Mil Nomes de Gaia. Foi um momento é, surrealmente bacana para o canal. Assim. Eu, infelizmente, não pude estar porque estava em aula, é, dando aula, né, tendo que né, comprar o pão de cada dia. Mas uh, a felicidade foi muito grande né, de ter, ter rolado isso no nosso canal, já agora em, em público. Né? Agradeço aí ao pessoal que uh, esteve aí conosco na, na, no episódio anterior. Uh, e aí vamos retomando. Uh, uh, o papo de hoje é o papo com o Lucas Lazaretti, né, que já está aí comigo dividindo a tela. No, eu botei ele já para nos dar boa noite aqui para a gente... Pra eu não ficar sozinho, né? Eu não gosto de ficar sozinho na tela aqui, né? Então já chamei ele para fazer companhia, é. e, e o papo do Lucas com o Lucas foi engendrado já por um novo papo que eu venho batendo com o Rodrigo Corrêa, que também é da mesma, né, do mesmo grupo ali da editora sobre influência. É, a gente vem, o, o Rodrigo, ele tem um dos melhores podcasts da, da internet, do mundo, né, que é o Balanço e Fúria, né, que é demais, é um, é um podcast absurdamente bom, né, que eles tratam de questões de música, estética, política e, e recupera muita coisa bacana, então eu já também escutava o, o Rodrigo por ali, e desde então a gente vem batendo uns papos sobre parcerias entre transe e sobre influência, né, e eu acho que a gente tem que fomentar esse tipo de negócio mesmo, que é a gente pegar essa essa digamos assim, esse ecossistema meio underground assim de de, de, né? de coisas que circulam aí de ideias, de música, de política, de filosofia, de né, feminismo, de uh, sei lá, afrofuturismo, enfim, todas as coisas aí que estão rolando, tentar juntar todo esse rolê e a gente tentar fazer uma uma composição de heterogêneos, né? Assim, algo que não que a gente não precisa se homogeneizar, mas que a gente consiga trazer o pessoal para trabalhar junto. Assim. Então, primeiro eu queria né, saudar o Lucas e dizer que é muito, é muito legal tá recebendo vocês aqui no canal da editora. Né? Eu, eu admiro pra caramba a editora de vocês. dá uma de blogueirinha aqui. Ó, por exemplo, eu, eu recebi aqui o Cardume, né, que é uma revista que eles editam. Muito legal. Né, muito conteúdo bom. Uh, recomendo. né? Já está em uma nova edição. E, enfim, seja bem-vindo, Lucas.
1: Obrigado. Uh, bom, boa noite a todo mundo. Opa, caiu aqui. Uh, boa noite a todo mundo. Uh, obrigado aí pelo, pelo convite. Só vou fazer um, 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 um vamos dizer, um, uma ressalva. Aqui, é que o, o pessoal da editora, eu sou editor dessa coleção, a gente vai falar da coleção. O pessoal da editora, para não tomar os, né, a, a, a glória dos outros, para não falar um termo feio aqui, que... Né, é, o que é o, o enfim, o Rodrigo se mencionou, né? O Alex lá, o Gustavo, a Fabi é um coletivo. Eles trabalham. Uh, eu abordei eles e sugeri essa ideia da coleção. Uh, e muito simpaticamente, muito aguerridamente, eles, eles compraram a ideia. Se assim, não, vamos lá, vamos fazer. E aí, agora a gente tá com o primeiro livro em campanha. Mas enfim, a editora é do, toda minha admiração também, porque fazer uma editora. aí sabe a contrapelo com com todo de uma editora de resistência pequena uh, não é com tudo é eles que fazem isso é uma coisa assim a ser louvada em todos os cantos possíveis então o, a glória toda deles eu faço uma pequena participação e hoje a gente fala do da minha pequena participação
0: fala para nós então da Rastilho né a coleção que é que você está fazendo então a Editoria, né? Eu não, não vou conseguir resistir de perguntar desculpa se for uma gafe, mas tem alguma coisa a ver com o disco do Kiko de noite né? Porque também tem o disco Rastilho né? E é uma palavra é uma palavra não tão comum, né? Então, enfim,
1: é, fala para é... nós aí da coleção. Eu não sei se tem alguma coisa a ver exatamente com isso foi debatido entre a gente lá. Quando eu trouxe, ela tinha um outro nome. Na verdade, não tinha um nome, assim, tinha uma ideia. Uh, que era trazer uh, livros uh, que discutiriam o anarquismo, a teoria anarquista, a filosofia política anarquista, a filosofia como um todo, porque o anarquismo não é, uh, né, é muito maior do que simplesmente uma, uma filosofia política, tem muito existencial ali, tem muito epistemológico, enfim. Uh, e a, a ideia era trazer textos que estão sendo discutidos lá fora, numa nova chave, assim, uma chave que não necessariamente entra ou que não havia entrado completamente nas discussões do anarquismo aqui no Brasil, que já não é muito grande, não é muito vasto, né? tem um nicho. A gente sabe todos os preconceitos que há com o anarquismo desde o século XIX, ser né, considerado balbúrdia, o que é bom, assim, mas ser considerado uh, caos, ser considerado, enfim, toda essa coisa pejorativa que é sempre atribuída ao signo do anarquismo, e a gente queria trazer, então, textos para discutir aqui numa linha que é mais ou menos muito uh, fluidamente con considerada pós-anarquista, sabe? Essa é a discussão que rola uh, em diversos lugares, uh, não é? núcleos onde tu, o anarquismo sempre continuou sendo debatido e teorizado, na Itália, na Inglaterra, uh, na, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, assim, onde eles também eram grupos minoritários, onde eles também apanhavam Uh, continuamente, onde eles também eram perseguidos, na Grécia, por exemplo, esses caras que eram atuantes e tal. E a ideia é um pouco essa, assim, é trazer textos, traduzir, apresentar aqui e permitir, quer dizer, tentar isso que a gente está fazendo hoje, assim, um debate, uma conversa que, que, que produza algo aqui. Assim.
0: Legal, mandar um abraço aqui para podcast Razão Inadequada, né, a galera também faz um trabalho muito bacana, já estive lá conversando com eles, também tem essa pegada, né, Foucault, Deleuze, Guattari, anarquismo, etc, né, muito bacana, e o pessoal da Sob Influência está nos assistindo. É, bom, é, antes de entrar no, na questão, então, né, a questão, acho que é a primeira que todo mundo quer discutir, né, que é o que faz que, que é isso de pós-anarquismo, mas é, antes de, de entrar nessa questão, eu queria se possível que a gente conversasse um né, pelo menos desse uma passada por essa questão uh, dessa, dessas iniciativas independentes né, que estão rolando numa escala bem interessante no Brasil recentemente, né? Então uh, a gente teve né, uma grande explosão lá em, uh, no período, digamos assim, entre 2010 a 2013, né? De, de iniciativas. É, autonomistas, né, por todos os lados, né, é, é, desde intervenções urbanas, aqui em Porto Alegre o pessoal que subia nas árvores para evitar que a prefeitura cortasse as árvores, né, é, é, aqui em Porto Alegre o pessoal lá que furou o tatu da Copa lá e foi processado por causa do, do, do tal do tatu que foi furado, né? O baú que era um balão, né? Uh, até grupos de estudo, né? Uh, e, e, enfim, uh, jornal... jornaizinhos que circulavam, tinha o Tio Tabaré aqui em Porto Alegre, né? A gente tinha uh, muito dessa, dessa cena assim, alternativa que, que pega muito, né? Acho que aí o, o, o Rodrigo uh, traz bem isso aí no podcast dele, né? Pega muito. Da, da cena meio punk, né? Aquela coisa de circular da fita cassete, do Zine, né? Da, daquela história. E agora eu tô vendo, eu, eu tenho observado, né? A gente tem tentado dentro das da nossas possibilidades aqui no transe da visibilidade para uma profusão de editoras né? com, com, com novas traduções, é, com temáticas, né? como é o caso da sua influência, como é o caso da GLAC. Né, da Bazar do Tempo, da Elefante, da Machado, né, várias editoras que estão compondo podcasts né, como a Razão Inadequada, como é, o Balanço né, é, e Fúria, como Vira-Casacas e também uh, uh, canais né, do YouTube, como, como é o nosso caso, alguns outros canais aí. Né. Então eu queria, queria te ouvir assim: como é que tu vê esse, essa, essa sublevação, essa, essa movimentação político-cultural. Uh, no Brasil atualmente assim o que, que te chama a atenção em relação a isso
1: ah legal isso é uma boa é uma boa temática porque a uh, se a gente está pensando por exemplo no anarquismo essa, esse sempre foi o lugar do anarquismo né uh, como é eu, eu escrevo um negócio aqui um panfleto e tal e eu faço cópias e distribuo isso está desde lá do século XIX era assim que os caras fizeram a Comuna de Paris era assim que era era não é comunicações eram por cartas o Bakunin escrevia um, um, uma espécie de uh, texto que era uma carta, na verdade, o Bakunin tinha essa mania de escrever cartas mim, que eram copiadas não é? por outros caras. Às vezes tem história dos caras sentando e passando a carta um para o outro e fazendo cópias e cópias, sabe? A mão mesmo, para que daí ele possa ir lá na outra cidade e subir num, num, numa caixinha de madeira e ler a carta do cara. Por... Aquilo era uma forma de transmissão, não é? Eu, é sempre foi assim... Depois da alteração de mídias, a gente vê, então, quem se falou, o, o, isso é muito tipicamente do, do underground, do punk e tal, fazer uma, um cassete, o um fanzine e tal, os zines que, que você uh, trocava ali com o teu... O zine é uma coisa que era muito louca, assim, eu, lá na década de 90, tinha uns amigos que faziam, que era mimeografado, assim, o cara conseguiu... Teve um maluco que roubou, a gente não sabe até hoje se ele roubou e tal, eu, eu espero que sim, que ele tenha roubado e tal, o, o, o mimeógrafo e aí ele ele fazia as coisas sabe sozinho tudo e aí a gente não tinha porque tinha um número limitado que ele conseguia rodar e você tinha que passar literalmente então você terminava de ler você passava para o teu amigo assim para todo mundo sabe o 100 que tinha atingia sei lá 500 pessoas porque era assim ah, então sempre teve essa essa pegada assim que era é, eu acho muito interessante continuar ela só diversificou foi para podcast foi para YouTube e tal Uh, só que agora o que eu vejo, e aí eu, eu não tenho nenhuma qualidade sociológica aqui para falar isso, até eu gostaria de poder... Mas eu vejo que há uma passagem uh, aqui no Brasil que já aconteceu, por exemplo, no México, aconteceu na Argentina, no Chile teve um, um movimento e tal, em outros países da América Latina, mas também tinha na Europa, eu, sabe, eu, nos Estados Unidos com a, algumas editoras assim que é essa passagem de você sacar que uh, tem um limite naquele zine, tem um limite naquele, sabe? E vamos passar para a editora, vamos, vamos tentar chegar num, num outro ponto. E com isso, uma preocupação também uh, de uma teorização mais séria, sabe? Uh, não necessariamente acadêmica, às vezes conversando com a academia, às vezes buscando lá os caras ou autores que estão uh, preparando alguma coisa, mas fazendo esse pulo, que é um pulo que eu acho que é importante, que é se inserir num âmbito que, por exemplo, outras esquerdas já estão, é? uh, outras esquerdas já sacaram isso, outros movimentos do socialismo, do uh, comunismo, seja ele, sei lá, marxista, leninista, maoista, trotskista e tal, os caras já tinham feito essa passagem no, no, aqui no Brasil e mesmo fora, e, e eu vejo que o pessoal do anarquismo começou a fazer isso mais seriamente, sabe, ter... Não, vamos fazer, isso é, isso é importante, eu acho que a gente tem que discutir isso num outro âmbito e vai chegar mais longe também, não é? Agora a gente tem a possibilidade de vender, tem esses a, a internet ajuda isso, compra lá no site, não comprem, comprem, todo mundo está assistindo, comprem as coisas, ajudem, porque essas editoras conseguem fazer essa passagem justamente porque tem gente, sei lá, do Brasil inteiro, às vezes até de fora, cara, é uma coisa surpreendente, comprando, sabe, os caras incentivando. Eu, eu vejo assim, que, vamos dizer, o substrato, a, a coisa que. A, a intenção, a intencionalidade, para falar filosoficamente, da coisa, se mantém. É, é isso, assim, é o, pô, tô aqui com um livro, isso é muito legal, vamos, vamos passar isso para frente. Só que tem um, um, uma passagem, aí, com, e, sabe, vamos dizer, um saltinho, e esse saltinho leva coisas. Um salto coisas de escala, assim. né? É. Um salto de escala,
0: né? Como se fosse.
1: E, 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 sabe, traz, traz junto com ele uma... Quando você estava lá só conversando com o teu amigo, no uhum. bar, às vezes você trocava a, a fita, você trocava, a, tinha um limite ali, é teu amigo. Então, ali, teu amigo não ia te contradizer necessariamente, não ia falar, oh, puto... Mas agora, com isso, vem também uma maior seriedade do, sabe, do, 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 da, da teoria, da discussão, o que eu acho que é completamente necessário. para não ficar preso a nichos Uh, ou a ideias fixas, sabe? Se você conversa só com quem tá. É o completo oposto do anarquismo, você só falar com quem te. Sim, sim. E uh, mais uma coisa ainda eu queria abordar
0: antes da gente entrar na, na, na teoria, então, que eu acho que, que é uma questão que tu trouxe que é super relevante mesmo, né? Que é a dimensão estética né, desses projetos, né? Assim, porque, claro, a gente sabe que estética também é uma área da filosofia, né? Que trabalha com a questão da sensibilidade, né? E aí vai. vai dos, vai cair em filosofia da arte, uma série de outras coisas, mas uh, uh, esses projetos eles, uh, eles têm uma pegada né, de recuperar certas referências que são anarquistas e são muito poderosas, assim, né? por exemplo, é, ou né, uh, híbridos, digamos assim, entre anarquismo e comunismo, em alguns casos. Né? Mas, assim, é, por exemplo, pegar essa estética surrealista, né, essa estética situacionista, né, uh, uh, entre outras, né, porque assim, toda uh, a, a potência né, formal da arte que se produziu né, nos anos uh, 50, 60, 70, né, no cinema, na música, uh, nas artes plásticas, né, na, na própria arte de rua, né, na pichação, na, uh, no, no, no grafite, nos cartazes, né, aquelas frases uh, poéticas, né, pichada nos muros uh, parisienses em 68, e, e, cara, uma coisa que eu percebi, quando eu vi que a gente estava... Eu, eu achava que em 2013 a gente estava muito bem, mas aí, em 2015, eu achava que a gente já estava fudido, né? E foi uma coisa muito rápida a passagem de um lado para o outro, assim, né? Do, do a gente está muito bem para a gente estar tá fudido. Porque em uh, 2013, cara, se a gente olhar... Uh, a, a, o, o Roberto Andrés né, tem um trabalho sobre isso, os... Os cartazes né, de, de, de 2013, né, a quantidade de cartazes feitos à mão, com frases inteligentes, né, com a quantidade de intervenções criativas né, que foram se fazendo naquele período. Mesmo algumas coisas que viraram meio clichê né, de coxinha ou de né tipo, ah, sei lá, saúde, educação, padrão FIFA e tal. Quando surgiu, tinha um quê de irônico, né, tinha um quê de sagaz, assim, não era um troço completamente... É, hipócrita, né? como acabou se tornando depois que o pessoal da direita começou a tomar a frente, frente. Né? Mas uh, ali me parecia que tinha um caldo muito vivo de, 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 sabe, de, de intervenção e tal, que já vinha do saber acumulado também de marcha da maconha, de marcha das vadias, né? de, uh, dessas... Né, uh, como é que é? Teve um churrascão uma vez em São Paulo, né, que o pessoal fez ali num, num ponto novo de metrô que o que churrascão da gente diferenciada, né? Que que era que alguém reclamou de um ponto novo do metrô, né? Que ah, vai ter gente diferenciada aqui no bairro e tal. Daí os caras fizeram uma galinha com farofa, os caras fizeram, né? É, ali na, na, na frente. Então, tinha essa coisa estética muito, muito interessante, né? E ali em 2016, quando já era um lance mais institucionalizado, 2015, 2016, quando era o lance mais... Né, tentar salvar o governo do PT que estava despencando, né, e ninguém mais apoiava aquele governo, nem a esquerda mais apoiava aquele governo, porque não tinha o que dizer né, sobre aquilo, mas ao mesmo tempo todo mundo sabia que o que estava rolando não era, não era bom, não éramos nós que estávamos fazendo aquilo ali acontecer. Né. Tinha uma, uma, um declínio estético, sabe? Aqueles balões gigantes da CUT, sabe aquelas, aquelas manifestações com carro de som, com a galera gritando estericamente, Sabe? Aquelas, aqueles, aquelas bandeiras padrão e tal, né? Então, eu acho que... Enfim, eu tô me excedendo aqui, não tô fazendo uma pergunta. Na verdade, fazendo um comentário, né? estamos conversando aqui, né? Eu acho que muito legal, assim, também na proposta editorial dessas editoras, né? para citar algumas outras, a Mil Folhas, a Monstro dos Mares, né? Novas editoras que estão surgindo aí. Eu acho muito legal que elas também têm essa ousadia estética, né?
1: Eu, não, eu, completo, eu concordo com você, é, e eu, eu concordo com isso que você falou, 2013 teve de fato uma explosão estética, uh, que, que bem sinceramente estava um pouquinho antes, se você for olhar, ela estava antes em outras manifestações, eu lembro de, de ver outras manifestações que antecedem aquele boom da, da, da Copa e de tudo mais, do, do, do passe, né? Do, do, uh, e, você já, e você via isso assim, e aí, em 2016, é verdade, 2016, 2017, ali para frente, e aí, enfim, talvez a gente ainda pegue essa ressaca agora, uh, é uma desestetização da coisa uh, que é conjugada com uma imunização uh, das nossas uh, interioridades, que foram completamente achincalhadas, não é? Tinha um processo ali que não era, o processo sempre vai passar uh, por uh, um ataque estético, não é? Uh, então veja o fato de que em 2016, 15, 16, 17 anos, começa a ter também os ataques às manifestações artísticas propriamente ditas. Então você tem ataque ao, a, a, a certas exposições de museu, a, sabe teatro, então, shows e tal. Então isso tudo vem junto, o que de fato uh, deixa evidente esse elemento da, da desestetização. O, o que eu talvez eu acho interessante aqui frisar e que você falou a questão das editoras recuperarem é porque isso sempre esteve também lá, entendeu? Uh, sempre esteve lá, uh, no, na, lá no, na década de 10, 20, 30, lá quando o anarquismo uh, era forte. Quando, sabe quando eu falo anarquismo é uma coisa muito geral, porque eram grupos, tinham caras que nem, se, nem concordavam necessariamente entre eles. Alguns eram sindicalistas, outros eram individualistas, outros eram... Sabe, outros eram, eram, eram comunistas, enfim, você vai ter uma, uma, um trânsito muito grande ali, uh, mas de toda forma, o que você via era que lá, por exemplo, você falou, o surrealismo era uma vertente, mas você tinha uma, uma série de vertentes estéticas que estavam acontecendo ali, e essas vertentes estéticas continuam ao longo do século XX, e não é raro que você veja, por exemplo, manifestações como no Occupy Wall Street, lá, que foi um movimento grande, na né? Occupy teve o Seattle, e aí você tem também os, os movimentos de ocupação na Espanha, na Grécia, ah, perceba como sempre onde tem a ocupação, ela tem uma manifestação artística, né? junto com ela, não só os cartazes, não só a pichação, mas vai ter música, vai ter teatro, vai ter leitura de poesia, vai ter publicações que vão circular ali, Coisas que vêm depois, romances e tal, que vão sair dali, não é? Diretores de cinema autoral que também saem dali e tal. Uh, o, o que essas editoras fazem, e eu, eu acho isso fantástico, isso é, isso é verdade, é ao, ao recuperar, na verdade, elas reavivam a coisa. Entende? Elas, elas revigoram a coisa que estava ali e dizer, veja, se a gente vai fazer, não importa, eu não posso te passar um conteúdo só, muito interessante, num livrinho de capa toda preta, uh, sabe, sem, sem, sem esse apelo, porque uh, porque é parte de nós, seres humanos, é uma parte da nuance do ser humano, o apelo estético, uh, e, 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 eu te, e, e, o, e o anarquismo não é o socialismo sempre trabalharam com isso, sempre foi. Não vai poder fazer aqui uma coisa uh, completamente plana, plana, sabe, básica, porque porque aí eu, tô, aí eu tô não, mas o que importa é a cientificidade, o que importa, sabe, que é, que é um pouco a, a minha birra às vezes com com certas pretensões de cientificidades de certas vertentes marxistas, é que fica muito aquela coisa cerebral. Mas, mas cara, não, não, não é assim, entende? O, não, não é assim, não parece que era assim nem o que o Marx pensava, sendo que ele gostava de, de, de manifestações artísticas e tudo mais, ele, o Engels, uh, e, e não é assim que, que, que foi nunca, assim você pega sempre foi essa, esse apelo. E eu, eu acho que isso continua, sabe? Não... E tem toda uma, uma questão de
0: discussão em torno da arte né? Justa, e até a gente com isso já vai chegando mais perto né? da, da, do debate teórico né? tem toda uma discussão em torno da arte pós-revolucionária né? quer dizer, tem, tem ali a tomada do poder em 1917 e aí tem os experimentos, né? tem o construtivismo né? tem o cinema, tem uma série de, de experimentos que vão aos poucos sendo bloqueados uh, por esse, digamos assim uh, uh, esse encurtamento estético né, produzido pelo realismo socialista, né, que é aquela coisa da música de, né, da música com mensagem, né, de, de tudo sendo literal, é, um empobrecimento geral, né, que, que que coincide de certa maneira com o empobrecimento da vida, né, não no sentido puramente monetário, estou falando aqui, estou falando o empobrecimento existencial, né, o empobrecimento das virtualidades que a, a a revolução abre e que aos poucos vão sendo fechadas, né? Como, como uma espécie de janelas, né? Que vão sendo as persianas fechadas ali. E a arte é um. A arte, toda a questão estética, né? É, é um sintoma, né? Então, quer dizer, hoje a gente tem aquela estética meio vintage, né? Que a gente pega os quadros do, do socialismo, então é o cara com a foice, né? A mulher lá é, fazendo né? sinal de força e tal, e tudo aquilo é, é super bonito, mas tudo isso foi sendo, foi sendo como que é, reprimido né, ao longo do processo. Sim. Não existia efetiva liberdade que potencializasse isso. Né? Então, aqui também tem uma, uma fissura, me parece, entre o, a, a afinidade muito clara né, entre os anarquistas e os artistas né, e, e essa leitura mais dura, né, mais hard do comunismo, né, do socialismo, é, que acabou vingando na União Soviética a partir do stalinismo. Né?
1: E o que, e que acontece, uh, veja só, com, começa a acontecer mais efetivamente quando eles matam numa, numa chacina os anarquistas, quando eles fazem uma emboscada não é? e traem os anarquistas que haviam ajudado eles a vencerem a Revolução, a estabelecerem a Revolução. Uh, e tem um, tem um texto do Roman Jakobson que, é um, que é um linguista, teórico da literatura, que ele fala que a geração que... Uma, que que matou seus poetas, achou uma coisa E fala do Mayakovsky, fala desses caras. Você vê a, a, a explosão de criatividade que havia na poesia russa, na literatura russa daquele tempo, ah, Não é? e que continuou com uns caras irreverentes, que nem o Bulgakov e tal, que eram todos simpáticos também do, do, dos anarquistas. Eles, não, eles estavam no meio da coisa, mas estavam do lado do, do, dos anarquistas, entendeu? Ou pendiam, ah, vamos dizer, por, por predileção deles a, a esse lado. E aí, quando você tem essa, o recrudescimento, você, o, o que fica por muito tempo ah, é, uma, é o, a, ainda, a, o, vamos dizer, as ondinhas daquele primeiro, daquela primeira pedra que caiu no, no, no açude. E aí ela se apaga. E aí, quando ela volta a acontecer, um começo de explosão com o, Dovlato, o, o né o Brodsky, lá na década de 60 e 70... É porque aqueles caras de alguma maneira também estavam ligados, quer dizer, tinham família. O Dovlatov era judeu, o filho de judeu, o, o, o também o Brodsky, sabe que que tinham histórico de participação em lutas que eram dos anarquistas, que eram. Então, os artistas acabaram ficando sempre por aquele lado. Uh, o que era muito problemático, por exemplo, por uma tendência e aqui não é não é metipal, não é na, na experiência comunista é simplesmente dizer que isso é a tendência de todo o totalitarismo e o neoliberalismo é o maior de todos, né? Porque o neoliberalismo é o que vai fazer, ele vai simplesmente transformar isso em produto, uh, mas ou, ou, ou condicionar para que os produtos sejam ele que, que determine, né? Uh, e, e mas o a, a ideia um pouco é essa, assim, de que se você a, acaba com esse grupo ali, você acaba com a, uma forma de acabar com a criatividade dele, sabe? É, 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 vamos dizer, é, o que a gente pode discutir aqui, que é o tema do, do livro, do, do Newman, é assim, o que, que é pós, o que, que é esse pós-anarquismo, o que, que é essa coisa que parece, sabe, maluca e tudo mais, mas é muito simples, é, é assim. Vai lá, vai dizer... lá, então, o que, que é pós-anarquismo, né? É, não, é... Pergunta agora. Não, porque tem uma coisa aqui que tem tudo a ver com essa questão da, da, da criatividade. Quer dizer, o, o neoliberalismo é uma captação de subjetividades, não é? Isso não, não é eu que estou, não sou eu, não é? Não é um ou outro autor, é uma série de autores já que identificaram isso, falaram assim, cara, a forma de, de você fazer é capturar as subjetividades das pessoas, porque as subjetividades são uma produção, certo? De uma certa estrutura, de uma certa ideia, de um certo conceito. E uma vez fechado esse conceito, essa, essa estrutura, uh, ele, ele é capturável. Então eu produzo, eu, eu tenho uma, uma via de mão dupla aqui, eu produzo uh, uma subjetividade única, um padrão, uma, um, eu digo que tem pluralidade, mas eu fecho isso dentro de um quadradinho, a pluralidade só acontece ali, entendeu? Uh, e aí eu, eu começo a captar, a, a, a colher, Uh, o, as coisas, da, uh, essas subjetividades uh, a partir desse quadradinho, uma horta, os caras se transformaram, né, sabe, para não pra cair num clichê tremendo, é o Matrix, os caras colocaram a gente lá então sabe, tirando o, o que eles podem daqueles seres humanos ali e tudo mais. O pós-anarquismo é o que está dizendo, perfeito, mas se a gente quer continuar com essa potência criativa, se a gente quer continuar com, esse, com isso que é, Uh, a essência, vamos dizer assim, ou pelo menos a, a, a intencionalidade mais forte uh, do anarquismo desde sempre, que foi parte da, da, da origem do anarquismo, uh, é você, você tem que uh, entender que temos que passar para além de certas uh, atribuições, de certos conceitos. E um dos problemas do anarquismo clássico era que as suas ideias, se falou no, no, no vídeo lá, mas é que a, a, o, suas ideias, suas estruturas, o Velten né, as visões de mundo do, 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 do anarquismo clássico ainda eram muito da metafísica velha, ainda tinha muito de naturalismo, né, se tem um Kropotkin que é um naturalista, é um é um geólogo, o cara escrevia em, 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 artigos em revistas em, de ciência da natureza, muito importante, era super respeitado por isso e que tinha uma tese que ele estava combatendo contra o Darwin. né? Então, você tem todo esse processo ali, o Bakun, por exemplo, a ideia de moral, de bem, de justiça, era muito baseado numa natureza humana ainda. O pós-anarquismo é o que vai falar, perfeito, mas veja, o neoliberalismo já deu voto em torno disso, ele já está usando a gente como horta, sabe? Então, vamos, vamos, dar, vamos ter que dar um passo, e o passo era ir lá conversar com o que ah, é, a gente pode chamar de várias formas, com desconstrução, pós-metafísico, pós-estruturalista, como você quiser chamar, mas é que o é um movimento do, 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 que começa lá no final do século XIX passa ali até a segunda metade do século XX, quer dizer, essa subjetividade não, não pode mais existir, ela, ela tem um propósito, ela tem e é um propósito de captação, subje, o sujeito é, é, é subjugado, sujeito a, não é? eu estou sujeitado sempre a um poder, a uma dominação. E aí nisso vem o pós-anarquismo, dialogar com esses pós-estruturalismos e com autores que estão fazendo a crítica desse sujeito. Que estão fazendo a crítica, mas não é uma crítica vazia, uma crítica que está, veja, no lado do anarquismo, no lado do pós-anarquismo é tentar recuperar essa potência, a potência de algo que não é capturável, de algo que é resistência por excelência. Sabe? O... Interessante, né? Sabe que um dos,
0: um dos dez livros né, que mais me influenciou na vida, né, uh, certamente entre eles está o Bakunin, Deus e o Estado. Né? Na época, eu li. Olha só que engraçado, eu li em espanhol e, e retirei na biblioteca do Tribunal de Justiça. <risos> olha o livro que eu fui achar, né, da biblioteca do Tribunal de Justiça. Enfim, uh, li aquele livro e. Fez totalmente minha cabeça. pensei sou anarquista, é isso aí. Esse cara, ele ele refutou tanto Deus quanto o Estado, tá tudo certo. Só que olhando agora, né, para pro, pro, esse livro, é, ou melhor, o, o próprio Newman fala isso, né, naquele livro que eu mencionei, O Politics of Anarquismo. Mas uh, mesmo assim, né, uh, bastaria pegar o livro e considerando as leituras que a gente faz. Uh, Daria é para ver que é um, é um framework, ali, é um quadro teórico né, é, completamente racionalista. Né? É, é, tem uma visão, como tu disse, né, uma visão uh, iluminista de natureza humana. Né? Na verdade, isso foi é para o Marx também. Né? Na verdade, esses caras eram os continuadores do iluminismo. Né? Eles, eles queriam... É, eles, eles colocavam assim, Não, nós é que vamos levar adiante... A tarefa do esclarecimento até o FIP. Tem coisas irracionais que estão bloqueando aqui o, o esclarecimento. Né? No caso do Marx, o capitalismo, no caso do anarquismo, Deus, o Deus-Estado, ou né, também o capitalismo, enfim. Né? Uh, uh, no caso do Marx também, né? Deus e Estado também, para quem leu Marx adequadamente, né? Então uh, uh, a gente vê que a base ali né, era uma base baseada na ideia de um sujeito da consciência. Né? Uma base baseada na ideia do como tu colocaste, né, da cientificidade. né, Então, o, 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 por exemplo, o Bakunin alegava que uh, a teologia era, era uma, uma ciência sem objeto. Né? Já que Deus não existe, como é que pode existir teologia? Né? Como é que pode existir um logos do Theos, se, se Theos não existe, né? se, 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 se só existe a natureza? Né? Uh, alguns anos depois, o, o Klosowski vai definir a teologia como a ciência das entidades inexistentes. Só que ao fazer isso, o Klosowski estava dando um sentido positivo para a teologia, né? tipo, entidades inexistentes que consistem, né? que fazem coisas. Né? Uhum. O Deleuze também vai retomar esse conceito do Klosowski, né? depois o Derrida, com a ideia de fantasma, né? de espectro, também vai nessa direção. Né? Então a gente sai de uma, uma concepção é, filosófica, né? racionalista, até substancialista, com uma natureza, natureza humana uh, forte, né, no sentido forte, pressuposto, né, moderno, né, uma concepção moderna, né, e aí passa então, por, essa, por essa desconstrução né, no, no Newman, né, ele tenta fazer essa desconstrução. É, o,
1: o que parece interessante, e acho que é importante a gente até esclarecer isso, é que o Newman é muito cuidadoso para não colocar uma espécie de oposição uh, quase escolástica assim, entre esse pós-estruturalismo, e os anarquistas uh, clássicos, assim, porque tem coisas lá que, que a gente vai ter que estudar e vai ter que ver muito bem, quer dizer, o que o falou, eu, eu adoro, eu fico lendo direto, tô lendo sempre Bakuni, o Bakunin, o Kropotkin, o Proudhon, tá, esses caras, sabe, então tá, é, é fantástico, a Emma Goldman, por exemplo, é delicioso você ler ela falando sobre a vida dela, assim, eu, eu pelo menos tenho um prazer imenso em fazer isso, porque uh, você vê esses caras, e sabe, outros tantos que lutaram, que estavam lá, que fizeram, Uh, e é importante a gente voltar, porque eles têm coisa para ensinar. O, o único detalhe é que talvez a gente... E, vo, e você tem razão, é, eles se viam muitas vezes, sobretudo esses uh, mais destacados, assim, uh, que, que tinham uma formação mais uh, sólida, não é, uh, se viam como continuadores do iluminismo, num certo sentido, como e, e nós somos mais racionais do que esses supersticiosos. Uh, religiosos porque eles ainda estão apegados a uma ideia de, uh, de deus que vinculado com o estado e tudo mais uh, isso isso talvez a gente tenha que desidratar sabe mas não mas não perder completamente porque muitas vezes mesmo dentro dos campos anarquistas tem um autor que é muito interessante a gente acho que tá nas, nas, vai acontecer publicação ainda no futuro por essa coleção que é o Murray Bookchin que é um anarquista norte-americano e tal e ele faz uma crítica aos pós estruturalistas e ao Heidegger por exemplo e tudo mais que é um cara complicadíssimo da gente colocar no meio tá? porque é um nazista porque enfim porque não, é, porque não eu não,
0: coitado dos pós estruturalistas deixa o Heidegger fora deles aí é, velho.
1: mas mas foi mas que pro bem e o mal foi o cara que que abriu uma certa porteira ali para eles não é o cara que destrói a metafísica ocidental depois o que ele queria fazer com isso e o que ele tinha por trás é outros 500, né mas o uh, mas, mas de fato ele fez o Nietzsche havia começado tudo mais o a ideia é o seguinte é que a gente vai ter que pegar a gente vai ter que pegar é, é, esse essa as coisas que tinham um lado interessante desidratar as coisas que não que que ficou pelo caminho reconhecer que algumas ficaram pelo caminho isso é importante reconhecer ficou não dá mais eu não posso mais pensar o sujeito daquela maneira. Eu não posso mais pensar o indivíduo, por exemplo, aquela maneira. E aí, agora, reconsiderar, reponderar, sabe? Reatualizar, de acordo com novos, uh, com, com novos paradigmas, com novas estruturas, com novos pensamentos, com novos horizontes. Uh, então, não tem nada de, de... Assim, ao mesmo tempo que o pós é um pós, num movimento de tentar ir para frente, ele, ele ainda é aquilo, ele ainda tem aquelas estruturas. O David Grabber, que, é, que é um, era um antropólogo, fantástico e tal, ele o tempo todo está fazendo a mesma coisa. Ele falou, não, se eu quero entender, eu tenho que voltar lá. E tal. Ele volta e fala, pô, tal antropólogo, esse cara era anarquista. Mas ele também tinha um pezinho, no, sabe, acaba no fascismo. Então, assim, eu não, vou, eu não posso esconder as coisas. Eu simplesmente tenho que entender... Ah, que a, a razão, por exemplo, ela vai vir junto. O, o Derrida, eles, eles vão ter eles admitem isso num certo ponto. Ela vai vir junto. O, o, aqui, o, Razão Inadequada, o nome ainda está ali, não é? Os caras têm um trabalho interessante lá, eu vejo. Mas, o, saca, está tá ali. A, a questão é o que a gente vai fazer com isso. A gente não vai ser irracional, a gente não vai ser. Porque às vezes o, o Boxing, ou, ou esses outros anarquistas, não, vocês estão sendo, sabe, estão sendo irracionais, estão sendo. Ah, onde tudo pode, onde essa coisa como se o pós estruturalismo fosse um, um relativismo absurdo. Não é. Ah, tem rigor, tem seriedade, tem, tem, tem ah, sabe, conceitos. E é, e é nesse âmbito que o Newman se, se, se instaura, assim, se coloca. E por isso é interessante esse livro. Porque ele vai e pega os, o, esses autores ele está debatendo sempre nessa chave. Assim, vamos uhum. ver onde que isso funciona, sabe?
0: Uhum, uhum. Uhum. É, só pegando dois, uh, uh, duas lembranças aqui que me ocorreram enquanto tu falava, né? Até porque a gente aproveita para contrabandear umas dicas aí pro pessoal. É, tu falaste do Graver, era um dos que estava me vindo na cabeça, né? Porque quando tu falou, ah, o, o, essa questão de Deus e o Estado e tal do Bakunin, né? Tem problemas, mas também a gente não pode abandonar. E, de fato, se a gente olhar o trabalho do Graver com o Marshall Salens, né? É, naquele livro dos reis e tal, é, é um pouco né, se a gente for observar, é um pouco uma espécie de continuação pós-desconstrução é. né, da daquilo que o Bakunin fez com aquele olhar mais estático né, da, da filosofia da época né, ainda que não era uma filosofia tão uh, digamos assim, contaminada pelas uh, ciências né, sociais, como é o caso hoje de uma filosofia muito mais contaminada por uma antropologia, pro seu bem, né, para o seu bem esse, esse, essa contaminação e, e a minha eterna orientadora de, de doutorado, a Caterine Malabu, também acabou de lançar
1: um acabou livro, de sobre, lançar, um livro é.
0: né, sobre anarquismo, né, que até me surpreendeu, eu não sabia que ela era tão anarquista a ponto de escrever um livro sobre anarquismo. Né, é, nos papos que a gente bateu, a gente nunca chegou nesse ponto, eu achava que ela era mais, não sei, eu achava que ela se identificava mais com o comunismo, mas enfim... Uh, fiquei surpreendido positivamente, né? nada contra que se com o incidente o com comunismo, mas uh, enfim foi uma surpresa e ali se chama, né, Levolier, sei lá, uma coisa assim o título, né, o ladrão, uh, Kropotkin, né, que, que justamente o Kropotkin ele, ele acha que ele interessa para ela porque ele tem esse lado da biologia, né, e ela traz essa questão da biologia para a gente discutir, para a gente não colocar a biologia como um exterior, né, do tipo ah não é como se toda, toda a utilização da biologia automaticamente fosse nazismo, né? Assim, tem o pessoal do Agamem que faz isso, né? Assim, automaticamente, o conceito do Agamem é tão fechado de biopolítica... Bom, aqui eu estou na minha opinião, tá? É, com ela mais um vale-transporte tu consegue andar no ônibus, né? Ah, então, o conceito de biopolítica às vezes fica tão fechado, né? Que, que parece que qualquer menção à biologia automaticamente já é nazismo, né? E, e ela tenta fazer o caminho oposto, né? Mostrar, usando esses autores todos, como a biologia também serve, né? Para um a gente pensar né? o anarquismo, uma Mas, resistência assim, ao
1: capitalismo. Completamente. E, você, e assim, qual biologia, né? Porque assim, se você vai pegar, por exemplo, as posições da Isabela Stanger, por exemplo, da, uhum. né, desse pessoal da química lá, e, e, ou que tá o. o, 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 o Puxa, me fugiu o nome agora, mas que era um, era um neurocientista, biólogo chileno, fantástico. Ah, é, o escreveu... Varela. Varela. O Varela, o, último é o Varela, livro do Varela. Dona Varela, né?
0: Dona é, Haro,
1: então, o Varela, que, o último livro dele, que é um tolete, é belíssimo, é o fenômeno da vida. Aquela biologia serve ao anarquismo, aquilo, aquilo ali é completamente anarquista. Se você for olhar o um negócio, e a ideia de ajuda, auxílio, sei lá, mútuo do, do, do Cropote, tá ali, entendeu? Ele tá lendo, mas assim... Com rigor científico, tudo mais, mas está lendo de uma maneira que não é aquela biologia que vai dar ah, no nazismo. Ah, mas tem um outro detalhe aqui, mas acho é que é o seguinte: a gente muitas vezes pensa como se essa desconstrução fosse um negócio, a desconstrução. Foi Derrida que inventou, foi esse expósito, Foucault, é Deleuze, é Gattari. Cara, assim é um movimento que desembocou ali, mas se você prestar bastante atenção. Ah, e o, e o Newman faz isso nesse livro porque é parte da formação do Newman voltar lá no uh, no Max Stina, por exemplo, que é um anarquista alemão, uh, pós-hegeliano, ali naquele grupo dos, dos jovens de esquerda, hegeliano, o que quer que seja. Uh, se você volta lá, você vai perceber que lá estava o começo do fim da metafísica. Entendeu? E que lá estava o, o, o germen que vai passar, assim pelo Nietzsche, uh, mas o cara que eu estudo, por exemplo, o Kierkegaard, uh, que é tido como um cristão, como um luterano, quando não sei o quê, mas, mas ele implodiu boa parte da metafísica ocidental ao considerar a existência como uma coisa que não, eu não posso substancializar, entendeu? Eu, ele, ele implode isso completamente, e ele implode a ideia de uma subjetividade uh, única nuclear, porque são, são, são pontos de vista, Uh, ele implode uma série de coisas, o, o Stena implode outra, uh, o Nietzsche faz, vai ter ali, sabe, uh, discípulos do Schopenhauer que também estão fazendo, quer dizer, a gente toma coisa como se ela tivesse, como se fosse um pós-estruturalismo responsável por toda, sabe, eles recebem toda a Cuba. Não é, é um processo de 100, 150 anos ali, uh, que chega para nós, e, e ignorar isso, uh, esse processo, Uh, ou, ou dizer, como se falou, toda biologia é, é nazista, uh, não, não, não produz muita coisa. E aí, de novo, não produzir muita coisa, não criar muita coisa, não permitir devir, é contra o anarquismo. A gente sabe, nesse sentido, o pós-anarquismo, do que o Newman está propondo aqui no livro, uh, ele, ele é completamente anarquista, porque retoma uh, essa ideia do, do, do anarquismo Uh, reavivado. É, deixa eu te perguntar é, assim,
0: mais especificamente sobre esse livro né, do, do Newman. Assim. É, na verdade, são duas perguntas né, que, que eu tenho que fazer, que são diferentes, daí tu pode ir respondendo como tu quiser. Tá? Tá Primeiro, mais especificamente sobre o, sobre o Newman. É, como ele chega a... Digamos assim, tá. ele traz essa questão do do pós né, da desconstrução, né? Do, de todas essas questões é, da crítica da totalidade, da razão, do sujeito e tal. Mas ele chega nesse livro a engatar alguma noção mais concreta de anarquismo, né? ou, ou, ou ele fica num plano mais epistemológico, assim, tipo, não, eu estou só aqui no plano do... Né? Essa é a primeira pergunta. E, e a segunda pergunta, vou fazer antes que eu me esqueça, é, assim, de, depois, depois fica mais fácil, que se, se a gente esquecer, daí o pessoal lembra, né? tem mais gente para lembrar. É, a segunda pergunta é, é os movimentos, né? a gente falou de 2013, os movimentos pós-primavera árabe, né? ali, primavera árabe, ocupar Wall Street, é, o, o 2013 no Brasil, é, entre outros, né? vários países da Europa, eles tiveram um certo verniz anarquista. Né? Tem aquela interpretação, é, que eu não gosto muito, mas que é, é enfim, bem conhecida né? do, do Gerbaldo, né? do Paulo Gerbaldo, que é o. Que é, ele chama de anarco-populismo. Né? Eu acho terrível essa noção. Assim, totalmente discordo do, do, do Gerbaldo. Mas ele, ele fundamenta bem ali no livro e tal, essa leitura dele desses movimentos. Né? Então eu queria saber. assim, do, do Nilmo, se o Nilmo fala alguma coisa, se não fala, qual a tua leitura assim é, é, da relação entre esposa pós-anarquismo e o que aconteceu no mundo é, no ciclo virtuoso anterior a essa onda fascista que a gente está vivendo e né? tomara que esteja no fim, aí, a gente não sabe, mas espera que possa estar no fim.
1: Tá, não Legal, é, eu vou te responder a primeira e aí a gente vai para a segunda, porque tem algumas coisas ali que precisam ser Uh, que eu acho que uh, complementam até a, a primeira pergunta. O Newman dá, assim uma definição de anarquismo aqui, ele, ele, ele começa uh, tomando, por exemplo, ele fala eu não posso mais falar do anarquismo a maneira que eu falava uh, epistemologicamente e tudo mais, eu vou falar aqui no anarquismo ontológico. E ele se esmera em explicar isso em alguns capítulos, pegando um cara chamado Rainer Schurman. Tá? O Schurman era um filósofo uh, pouco conhecido no Brasil, Pouco conhecido, é, eu fui mesmo desconhecido no Brasil, uh, que era France, era alemão, mas escrevia em francês. Uh, tinha um trânsito, tinha sido meio padre, uma coisa assim, mas acabou uh, fazendo lá o doutorado dele uh, estudando sobre Heidegger, sobre uh, essa, essas coisas, Meister Eckhart e tudo mais, e acaba levado pela Hannah Arendt, se eu não me engano para New School for Social Research em Nova York, quando ele dá aula junto lá com Hans Jonas, a Hannah Arendt e tudo mais. Uh, e ele tem um texto que é sobre o anarquismo, no, a ideia de anarquia, não anarquismo, mas anarquia, anarquê, né, no Heidegger, um, um livro. E tem um texto que é as, as hegemonias criadas, estilhaçadas, uh, Brizé, né, estilhaçados, pode ser. O... Uh, e, o, e ele usa, o Newman usa esse cara, e aí ele vai avançando, pegando o, o Walter Benjamin, pegando uma série de elementos, para ir sabe, formando essa noção do que é o anarquismo ontológico dele. Uh, que vai passar, por exemplo, por essa noção de, de não posso fazer mais revolução, eu tenho que fazer insurreição, porque a revolução pressupõe uh, uma organização que é a de tomada de poder do Estado, que é a de tomada de poder. Uh, sabe, disputa de poder, mas o anarquismo não pode fazer isso, não pode mais porque isso implicaria o investimento de uma participação na ideia de poder que depois do Foucault eu já não tenho mais, eu já não posso mais ele vai construindo, ele dá uma definição uh, que aí eu vou deixar né, não vou dar spoiler aqui completamente, mas, mas ele dá uma definição Bruno, porque eu acho que é interessante o, não só para interessar os, os ouvintes o pessoal que está vendo mas para que construam, porque eu acho que é interessante isso, assim, é isso, você ir construir junto com ele, até porque é um livro bastante acessível e tal, ele vai passar, o que é a violência, sabe, então a violência é um tópico importante, ele vai discutir com a Gami, vai discutir, vai, sabe, então ele chega a, a, a fornecer, mas vamos dizer, a definição dele é de um anarquismo ontológico que passa por essa ideia do, do, do Schumann e passa pelo Stier na, na ideia do único, e sua propriedade, né, eu sou uh, uma coisa que não pode ser uh, tomada de mim, então como é que eu faço para isso? Então eu não, eu não me vinculo, a questão, por exemplo, da identidade a um elemento só, porque se eu me vinculo a um elemento só, os caras vão captar, eles vão, eles vão capturar, eles vão sequestrar, não é? é o que eu tava falando antes do, liberalismo, do neoliberalismo, se você fecha e fala assim, não, eu, sou, eu me identifico como X, dá dois dias e já tem propaganda uh, da Nike sobre, entendeu, sobre o X, os caras, os caras não vão levar muito tempo para isso acontecer. Uh, e aí ele fala... aí, aí eu, A segunda pergunta. Ele analisa muitos desses movimentos e ele fala sobre a questão do anonimato, por exemplo, do, do anônimos o grupo anônimos dos black blocs, ele fala do, do ocupi, das, dos movimentos de ocupação em Wall Street, em Seattle, na Espanha, na, na Grécia, uh, e como esses movimentos de ocupação muitas vezes eram feitos por pessoas que usavam uh, protegiam o rosto, usavam máscara ou não se identificavam pela internet e tudo mais, e como isso, na verdade, é parte desse novo anarquismo que a gente está, ou esse anarquismo que a gente está vivendo hoje, que é um anarquismo que quer acabar com a ideia de que eu posso ser, uh, ser sabe, uh, seminado, ser, ser, ser extraído uh, por dados ou por informações e tudo mais. Tem um detalhe aqui que é uh, o movimento da Primavera Árabe. Uh, porque eu acho que ele tem um, 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 uma, uma, uma ressalva, ou talvez um cuidado, porque ali onde ele, quando ele estava escrevendo já tinha começado a aparecer que muitos daqueles movimentos das Primaveras Árabes, ou da Primavera Árabe, o que quer que seja, tinham um dedinho de um certo império por trás. E tinha o interesse de um certo império em colocar agentes lá para fazer mobilizações ah, contra um ou outro grupo de poder em um ou outro país, e aí eu posso citar, sei lá, o Egito e tal, que eles queriam desestabilizar, como eles fizeram com o nosso país. Não é? Eles mandaram uma série, de, eu estou em Curitiba, eles mandaram uma série de agentes da FBI para conversar com um determinado juiz, com um determinado promotor, que eles treinaram para desestabilizar o país que era, dos países emergentes, o um único democrático ah, no mundo. Não é? dos, dos quatro, dos BRICS, era o, era o Brasil o, a maior potência a crescer e, tudo mais. e aí os caras vão e fazem. Então eu acho que ah, há um cuidado hoje eu tenho, no, no que eu tenho lido e tudo mais, mesmo o pessoal da Grécia, da Itália, assim, quando comenta em ver a Primavera Árabe como assim, não, vamos olhar os particulares, os casos onde acontece, mas vamos cuidar um pouco, porque há um movimento ali que pode ser ah, preocupante, porque ele foi rapidamente capturado. É o caso, por exemplo, do nosso 2013 transmutando para o 2015, 2016. Ele começa com uma coisa, ele termina em outra. E aí muita gente fica, tá, mas o que aconteceu no meio disso daqui? E aí o pessoal parece que fecha os olhos e o que aconteceu no meio é a FBI, amigão, entendeu? O que aconteceu no meio é, 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 é interesses internacionais, o que aconteceu no meio foi uma, uma, um sequestro, uh, como a gente bem sabe, uh, do, do, por parte de, de, de potências hegemônicas internacionais. Agora, permitiu ser feito isso, ou, ou, ou conseguiram fazer isso, em partes porque uh, não estava bem estabilizada ainda a, a nossa ideia de, de insurreição. E acho que, é, de novo, é interessante o livro do Newman porque ele vai refletir sobre isso. assim, ou Sobre o que, o que esses movimentos de ocupação podem a fornecer para gente de violência, qual é o tipo de violência que a gente pode, sabe porque você vai opor hoje violência armada contra um Estado que o cara compra aqui na esquina o policial com, com seis meses de treinamento está aqui na esquina com uma, uma metralhadora entendeu a ideia que a gente tinha de uma revolução que aconteceu lá no passado a da guerra civil espanhola ou da revolução russa e tudo mais, mesmo a cubana já, já não, não é mais a mesma coisa. E aí a gente vai ter que pensar sobre isso em termos uh, novos. Acho que é, que é um pouco isso. O um anarquismo ontológico para um caso de, de movimentos uh, que também tem que ser analisados com, com cuidado para ver o que eles têm de potência e o que eles tiveram de problema. No caso da Primavera Árabe de novo, uh, há ali problemas bem sérios e interesses bem evidentes, uh, hoje a gente sabe, uh, por trás. Sim. Né?
0: Uhum. Sim, é uh, eu vou te dizer assim, tem uh, um discurso que eu acho que uh, eu não tenho problema de, de subscrever quase tudo que tu colocou uh, tem, tem um discurso que eu acho um pouco, assim, pra mim não me, não me convence que é o discurso das revoluções coloridas e tal, aquele discurso assim eu acho bem problemático, uh, mas de fato, em relação à Primavera Árabe tem, uh, particularmente em relação ao Egito, uh, tem um livro bem interessante da Verso Uh, da história verso né Aquela editora uh, Nova York Londres né que publica todo mundo de esquerda e tal uh, sobre isso e eles mostram de fato que houve né, essa, essa comunicação então é, é interessante assim, né?
1: assim uh... teve, um... sim, sim. Pessoal, teve no Egito uh, teve onde é que estava o Kadafi lá uh, uh, teve teve sim. na é, na Liba. teve teve na síria evidentemente, o fato de que aí tinha uma outra interessada, que era a Rússia, né? Uhum. Uh, então, aos poucos, a gente vai vendo que teve muitos lugares, assim. Uhum. Uh, o, 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 que, o, que não, o que não tira, por exemplo, o fato de que o primeiro cara, aquele que vai lá numa praça, que era tinha uma banquinha de verdura e taca fogo no próprio corpo dele, aquele, cara, é? fez uma, aquele cara fez uma coisa, entendeu? Uh, uhum. Insurrecional. Uhum. E, e aquilo é real, aquilo não, aquilo não é brincadeira. Sim. A gente não pode diminuir o papel ou a vida desse cara, porque porque é fantástico ali o fantástico quer dizer. É assim terrível. assim como
0: né, assim como os indígenas aqui no Brasil que lutaram na aldeia, pela aldeia Maracanã, né? O exato, exato, pessoal exato. que foi é, removido, né, das suas casas por causa de obras da Copa, né, no Rio de Janeiro e em outros lugares, então, né? Então é complicado. Ah, o Razão Inadequada aqui, não sei qual dos dois guris fez a, a, a pergunta, mas eu vou transmitir aqui. O Sol, o Sol Nilman, né, aborda algo intercomunalista, partido imaginário, né do Comitê. Deve ser partido imaginário o que? Do
1: Comitê Invisível? Não sei. É, se é do Comitê Invisível. Ele, ele menciona isso, uh, aparece lá, vamos dizer, uh, indiretamente e tem um, tem um momento numa nota e tals, onde isso está uh, uhum. mais evidenciado uh, ele está vocês vão ler e aí vocês vão encontrar lá que tá tem uma discussão que está por, por por trás assim para o pessoal que está ligado no que é no que é isso daí uh, ele 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 está debatendo ele não aprofunda tanto a questão porque uhum. também acho que ele não tinha não, não era o caso não era o espaço ali dele tem outros, tem um outro trabalho dele dois artigos na verdade onde ele, ele vai trabalhar isso sim falar é. o problema que é pois é a gente vai pensar em partido mas vai pensar em partido em, em que maneira é possível uhum. as nossas organizações vão ser organizações uh, fluidas e eu acho que aí entra essa questão do intercomunalismo uh, uhum. mas o uh, eu, eu eu vejo ali ele tentando primeiro fazer as uh, dizer as bases para daí poder avançar para esse para essa questão. E aí, só para fazer um ponto, eu concordo com você, mas nessa coisa uhum. do, da a Revolução Colorida, esse, de, sabe? Sim. Pode, porque tem, tem, um, tem um passado do, do, dos... Uh, lá dos Estados Unidos, da Flower Power e tal, que, que confunde um pouco as coisas, sabe? Uhum,
0: uhum, uhum.
1: E aí, aí Não, pode... Tranquilo. Só, é... É, é,
0: é só porque o pessoal é... <risos> Que circula no YouTube às vezes, né? Pode fazer links entre coisas que daqui a pouco não se comunicam. Eu não sabia qual era a tua posição, só larguei a minha, porque, né, Não, não, mas é, legal. mas eu acho que é cada um pode fala por si
1: também, né? É não, porque os caras, porque assim pode ser legal se, como aconteceu, eu falei no Occupy Wall Street, tinha esses caras estavam ah, lá, eles faziam uma festa e tal. E uhum. é super divertido, você tá com esses caras é, é sempre maneiro, porque você tá uhum. numa festa, entendeu? Sim. Só que em termos de virar isso concretamente em, em, em uma mudança uhum. aí Sim. já começa a ficar mais frágil, entendeu? E aí
0: essa, essa é a pergunta do Bruno aqui, né? Que era uma pergunta que eu tava pensando em fazer, não sabia se eu ia fazer ou não então o Bruno já fez aqui para nós a pergunta, né? Como fica a questão da organização pro Newman? A partir dessas reações, como procede e qual o elemento organizativo para dar conta desses levantes? É, é sempre as perguntas que aparecem para o anarquismo, né? Eu, eu me coloco com alguém que também pensa sobre esses problemas, né? Que é o problema da escala, né? E o problema da manutenção, né? Quer dizer, como que como que essa chama, né? é, Consegue perdurar, né? E como que essa chama consegue se alastrar, né? Digamos assim. É, acho que essas perguntas são perguntas uh, recorrentes e importantes né? porque às vezes tem pergunta recorrente idiota mas uh, algumas perguntas recorrentes são recorrentes porque realmente são problemas né? que a gente Não, precisa pensar é... o tempo é... inteiro né? e, e esse, esse problema que o Bruno levantou é, efetivamente é algo que todo mundo que se depara com o anarquismo vai ter que responder né?
1: é, eu, eu... bom, obrigado Bruno pela pergunta obrigado também o pessoal da razão inadequada que perguntou Uh, o Bruno eu conheço lá da PUC, aqui do, do Paraná e tal, ali, uh, Então, eu já, eu já mais ou menos sei de onde vem essa pergunta dele uh, e o que ele está valendo. Mas, o, não, é, é real. Isso é, é, talvez seja o, o, o principal problema, assim, porque qual que seria a vantagem uh, do, do, do marxismo leninista, vamos dizer assim? É, é isso, né? Não, a gente tem. A gente tem aqui um partido, a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente sabe como e a gente sabe tem... tem teoricamente, um, um plano, um telos. Uh, o que o, o Newman está tentando indicar ali, uh, é me, menos do que pensar, de novo, essa concretude da coisa e fazer um, um, uma, uma determinação programática, eu acho que ele está tentando indicar a potência uh, que é, de novo, dos anarquistas, dessa auto-organização, sabe? Uh, e e da, a, a manutenção disso... Não é só um problema para nenhum é um problema para todo mundo. O Graeber está o tá, tempo todo debatendo com essa questão, porque foi o cara que estava lá e que criou Nós Somos 99%, teoricamente teria sido ele que criou o lema e tudo mais. Uh, o que a gente sempre pode falar é o seguinte, uh, porque não é uma tomada de poder, você vai encontrar, da mesma forma que é insurreição e é resistência, você vai encontrar do outro lado, oposição, certo? Querendo te aniquilar, querendo te, te, te anular. Ah, o, as potências, elas não, se, elas não se aniquilam, elas não se esvaziam. O que você esvazia é o aparecimento, o devir, o, o, o fenômeno da coisa. Por vezes, esses fenômenos se esvaziam e são completamente aniquilados, por vezes, não. E aí a gente vai, mas tudo bem, mas aonde que isso não aconteceu? Chiapas, Entendeu? Então, isso aconteceu em uma série de, de, de quilombos no Brasil, isso aconteceu em uma, sabe, uma série de, de manifestações uh, de Mondragon na Espanha, né, não é? tem na, na Grécia, por exemplo, as ocupações que ocupam de fato uh, movimentos, por exemplo, eu, eu, não, eu não sei qual é a filiação exatamente hoje do MTST uh, com ou não anarquismo, mas o MTST para mim é um movimento onde você vê claramente essas potências anarquistas. É um pessoal, eles vão, eles ocupam, tem, uma, tem um terreno, tem um sabe, um prédio lá que tá, tá não sendo utilizado, uh, e aquilo fica, e se aquilo ficou por 15 anos, meu amigo, ficou, a manutenção aconteceu, entendeu? Uh, o que talvez uh, não vá ter é essa tomada de poder total, uh, e, aí, e isso aí é um problema que a gente vai ter que resolver Uh, se, se é possível, inclusive, essa, essa tomada de poder total. Se é possível a, 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 a tomada de poder total sem uh, <risos> sem se é possível a tomada de poder total sem você perverter uh, aquelas que, que é o problema que o Newman enfrenta aqui e que o Grabber enfrenta e que uma série de anarquistas estão pensando é é possível a gente então se a gente quisesse fazer se organizar e fazer a tomada de poder mas a gente não vai perder exatamente tudo aquilo que embasou a ideia de liberdade, por exemplo. Ele, o Newman fala, liberdade não está lá no final, eu não vou alcançar, ela está no começo. Anarquismo ontológico quer dizer que eu parto da liberdade, não que eu chego na liberdade, entendeu? Ah, então, essa é a questão, mobilização. Tem como fazer essas insurreições, o elemento organizativo, ele é, muitas vezes, ah, autogestado, muitas vezes não, ele é autogestado, ele é... Uh, espontâneo em vários sentidos uh, e ele e ele deixa ou não deixa marca de acordo uh, em alguns casos não deixa em outros deixa marcas profundas eu vou dizer de novo Chiapas uma série de elementos aqui no Brasil sabe movimentos e tal aqui alguém falou que o MTST virou tenês do pessoal não é, eu acho que é, é complicado porque uh, não, porque vai ter, vamos dizer, ok, é uma organização, mas vai ter um monte de gente lá que não, entendeu? Que são pessoas atuando e fazendo coisas uh, de fato, vivendo em lugares de fato, não é? A gente não pode tirar isso. Os Depende tão... de
0: quem está descrevendo, quem está é. descrevendo é o Acácio. Aí virou a tendência do pessoal. Agora, se quem está descrevendo é a Alana Moraes, aí virou, ah. virou movimento anarquista.
1: E, e também assim, é mesmo, então, porque a gente está falando é de pessoas. É ah, não, mas, mas assim, são pessoas que aparecem, certo? Mas e um, e um monte de gente que está lá ativamente e efetivamente vivendo naqueles lugares, entendeu? Porque eu não estou pensando. Não, a gente tende a pensar Sim. o. o a... Não, eu sei, eu sei. Uh, mas o mas o mas isso é importante porque o, o Graber fala isso direto assim ah, tem o marxista o marxismo é marxismo leninista trotskista sempre tem um nome né de um cara assim, uhum. e o anarquismo é primitivista é situacionista, ele é, é é o nome de ideias ele não é o nome de, de pessoas, sabe quem usa a palavra primitivista eu já sei que
0: Acho que a gente não dá para conversar, né? Porque é uma crítica muito, é uma crítica muito
1: furada essa do primitivismo, né? Meu Deus do céu.
0: Não tem pé nem cabeça. Na,
1: mas na loucura desses caras, na, na, lá na, na Tem muita coisa interessante também. Porque eles Sim. têm, por exemplo, uma crítica ao, 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 ao problema do ecossistema, da ecologia hum. e tudo mais. Que é, a crítica é válida, a solução é problemática, uhum. mas a, a crítica dos caras é válida. Não, não, eu digo, eu digo é, acusar as pessoas que fazem a
0: crítica à sociedade industrial de serem primitivistas, me parece ah, que é, é uma noção tosca, porque como o próprio, né, para citar aí os nossos, nossos convidados anteriores, né, como o Eduardo e a Débora mostraram no no a Mundo Por Vir, tem uma certa relação do tempo, em que o, o, o que vem antes vai aparecer lá depois, quer dizer, é, os ameríndios, eles já viveram o apocalipse que está lá na frente da catástrofe climática, então eles já são sobreviventes nesse sentido, eles estão eles mais no futuro do que os supostos monopolizadores do futuro, que são os modernos, né? sim, sim. no sentido de que eles já estão, de certa maneira, acampados no mundo, né? no sentido de... de, de é, ali ter um espaço reduzido, né, viver em condições uh, uh, às vezes não não correspondentes ao que seria uh, uh, melhor para que eles pudessem desenvolver todas as potências, né, culturais, etc. Que na verdade vivem ali numa terra demarcada para não ser, né, não aconteceu o que está acontecendo agora no Brasil, que é violência generalizada, garimpo, né, todos os desmatamento, né, todas essas coisas. Então, é, é essa crítica de primitivista ela é muito é, ela é muito progressista no mau sentido né no sentido de de, de, de partir de uma linearidade né é, 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 evolutiva né que, que já tá né com disseste, aí do, do, de Nietzsche de Heidegger de Kierkegaard né Mas desde esses caras não precisa nem nem chegar no Lévi-Strauss, no Derrida e tal Sim, sim. Desde lá do, do, né, do pessoal do século XIX já tinha. Se quiser pegar o Montaigne, já, de certa maneira, já questionava isso aí. Então é, é muito, né? É
1: muito fraco. É que tem, é muito... é que tem uma linha do, do anarquismo que é o, o primitivismo. Sim, o, o anarco primitivismo é. É, sim. que é do, do, do Que são os caras que, que é muito. Eu gosto de ler porque eles são divertidos, assim. Sim, eles, sim. Eles, eles propõem, eles, esses caras propõem coisas mesmo assim, não, não. A gente tem, tem, tem um grupo lá que ele falou, acho que teria que voltar ao Paleolítico, assim. Ah, sabe? Ao paleolítico. Sim, e e, e assim, a, so, a solução é completamente inviável. Ah, isso assim. aí é, isso aí é. é não, isso
0: aí é... É. Não, aí a gente comparar esses caras com os zapatistas, botar na mesma pasta é, é difícil.
1: Não, não, não. não
0: dá. É, é, até até uma coisa que eu ia te comentar assim como uma o, o Leonardo fez uma pergunta boa aqui também é, mas antes de ler a pergunta do Leonardo eu queria fazer uma, uma provocação que que cabe para mim também né é, assim é, o anarquismo é, se a gente pensar nesse mesmo nesse pós-anarquismo né mas se a gente pensar um anarquismo por exemplo o, o Debor não não se dizia anarquista né se dizia comunista mas é, o situacionismo né, tem muito de, de anarquista, né, é, não tem aí, digamos assim, nessa nessa questão de, de se prolongar no tempo, né, essa questão que muitas vezes aparece na forma da tomada do poder, né, mas assim de se prolongar, né, de, de conseguir se manter como uma experiência é, que perdura, não só não só explode e, e imediatamente né, sufocada e, e desaparece, né é, do ponto de vista teórico mesmo né? o anarquismo não tem pensando no Debord, por exemplo não tem uma, uma certa às vezes uma ideia de presença ou, ou até de pureza é, que, que dificulta um pouco isso assim de tipo não nós né, nós não podemos trair a experiência original né a gente a gente não pode se deixar contaminar pelo poder né porque porque os próprios apatistas eles chegaram a cogitar uma candidatura para o governo do México na, nas últimas eleições, né? Então, eu, eu, eu não coloco essa questão como uma coisa, uma adversariedade em relação a ti, tá? É uma questão que eu coloco para mim mesmo não, também. É, é, todo acho tempo.
1: faz sentido. Porque, não, eu concordo com... Eu acho que é, 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 também é uma questão que eu me coloco... A, a que, o, o ponto talvez seja que no, no anarquismo clássico, quando a gente... Tava, era essa minha dificuldade, por exemplo, lendo esses caras... Kropotkin então uh, tal, testa era era ali que eu encontrava esse problema assim parecia ter ainda uma no nostalgia do originário assim sabe uma coisa que ficava ali do não uma vez que a gente fizer essa experiência essa experiência vai ser instauradora de algo e esse algo vai ter que ser continuado uh, talvez o que venha com esse pós-anarquismo do, do pós seja o reconhecimento de que não vai ter essa experiência originária, que existe devir e devires uh, e que o, o originário vai estar tá sempre sendo originário porque ele está sempre a uma potência ele, ele é virtual, ele vai acontecer e depois ele vai reacontecer e vai se alterar e vai se diferenciar e reacontecer e assim sucessivamente uh, que ele, ele, ele não instaura um, um, vamos dizer assim uma uma ele não está numa, uma estrutura fechada porque ele não tem uma substância por trás, uma essência que ele quer realizar, entendeu? Ah, que era talvez um dos maus do anarquismo clássico, maus, vamos dizer, muito entre aspas, um dos entraves do anarquismo clássico, era partir de uma ideia de moral. Não, nós sabemos o que é o mais moral, o mais justo, o mais correto, o mais racional... E agora, quando a gente fizer essa experiência, a, a, seja a revolução, seja não é, a, quando acabar o Estado, acabar o, as igrejas, acabar Deus, acabar o capitalismo, então a gente vai ter resolvido a, o problema que eu, eu vejo aqui que o, o Rafael Leopoldo colocou das utopias, né, no anarquismo, é um pouco isso assim. A ideia de que não, ele era também o anarquismo clássico era permeado por essas a, utopias ou ideias. Uh, como um, o problema da utopia não é ela, ela em si, é o telos, não é? É, af, é, é associar uma finalidade. Uh, o pós-anarquismo, ou, 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 vamos dizer, as mudanças que o anarquismo vai sofrendo ao longo do século XX, e são várias, e são, são várias tendências que vão acontecendo, é reconhecer isso e falar assim, olha, não vai ter uh, uma chegada, nunca vai acontecer isso, e aí a importância dos antropólogos. você falou do Marshall Salens, do, 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 do né, o, o Grabber que a gente já mencionou. Uh, o, a, a pergunta do Pierre Clastres aqui que que eu, eu depois eu, eu já respondo, que é também muito boa, ah, uh, mas uma série, série de antropólogos que vão falar para a gente ver. Basta você olhar para a dinâmica da cultura, meu amigo. Entende? Não não não, isso é impossível essa ideia de que vai ter uma sociedade que vai chegar lá e vai resolver. Uh, não vai acontecer. O Grabber, nesse último livro que ele escreveu uh, com o David Wengroff, uh, antes de falecer, e agora The Dawn of Everything, o Wengroff me disse que está que saindo uma tradução para o português, já parece que, que logo sai. Uh, eles eles mostram que teve um caso lá nos Estados Unidos, aonde tinha uma sociedade que ela era uh, piramidal, que tinha hierarquia e então, e os caras fazem uma revolução e os caras acabam com os, o, vamos dizer assim, a hierarquia, os chefes e tudo mais, que era uma sociedade uh, baseada em, vamos dizer, padres ou sei lá, alguma coisa religiosa, eles acabam, que eles matam, sei lá, aqueles caras. E quando os europeus chegam, eles acham que aqueles caras eram selvagens, a gente, né, a gente sabe a história, mas aqueles caras estavam há mil anos à frente, porque eles já tinham feito a passagem, já tinham sacado, Que a gente não, eles eram comunidades de autogestão. Cada tribo, ou, ou tribo não, né, cada povo que estava ali, estava uh, uh, tava se organizando já anarquisticamente. Uh, e, e, então, ah, acho que é um pouco essa ideia assim do que ah, você falou, ah, como é que a gente vai ah, passar, como é que a gente vai, não, não vai, não, não tem como, a gente vai ter que reconhecer, ah, você usou o termo da presença, não é? É um pouco isso, a gente vai ter que reconhecer que vai, vai ser feito, vai ser refeito, vai ser refeito, e assim sucessivamente, não, não, nunca vai ter uma realização total, Uh, e é precisamente por isso que nem adianta a gente pensar em tomada do poder total, o que quer que seja, porque se você quer tomar o poder para depois fazer uma alteração, você só vai ficar com a tomada de poder. Talvez a diferença aqui seja opor a ideia de tomada de poder ou de disputa por poder político não é? por uma alteração de modos de vida, de modos de existência. O que o anarquismo está pensando, o anarquismo e o pós-anarquismo, a gente vai ter que mudar o modo de existência nosso. E aí, pelo que eu li dos textos do, do Viveiros e da Débora, é? Amundos mundos por vir e tudo mais, é, é isso, cara, a solução ecológica também vai passar por aí. sabe? Ah, não, não, não tomar o poder, você vai reproduzir o poder depois. Quer comentar também o do Clastro ali? Ah, sim. Tá, tem uma conversa possível entre o... Tem, uh, eu acho que uh, sobre os povos contra o poder concêntrico de Estado como como um símbolo. Sim, um... sim uh, e o próprio Saul Newman está atento para isso. Agora, porque eu... É complicado, porque a gente tá com tanto texto na cabeça, hoje eu passei lendo a uh, filosofia alemã do século XVIII, então tá uh, a, minha, a minha cabeça, mas eu tenho quase... a uh, certeza, e aí eu posso estar completamente errado, mas que ele menciona inclusive o Clastres lá no nesse anarquismo após anarquismo e aí cita falando o que é o porquê exatamente ele está próximo ou não uh, o, o, o Grabber faz isso várias vezes, reconhece que o Clastres é um, é um cara importante para ele, uh, mas também faz uma crítica ao suposto romantismo né na, na, nas posições uh, do Clastres e tal Uh, mas tem, eu acho que, que esse é exatamente o ponto onde está a possibilidade do, do diálogo, Leonardo, que é na ideia desses povos quanto poder concêntrico de Estado, que é o exemplo que eu dei agora do, do, do que eles usam lá do, do, dos povos uh, indígenas uh, ameríndios norte-americanos, assim que é, é, é precisamente aí uh, que, o, que o, o vai ter... O Newman, é interessante porque tem, uma, tem umas entrevistas dele, ele foi na Grécia também lá conversar, porque aqueles caras que, eram que são anarquistas na Grécia estavam uh, lendo antropologia, interessados em saber o que está que acontecendo lá no, no, sabe com os povos ameríndios, porque a gente parece que tem alguma coisa a aprender com eles. E aí o Newman tá, escreve sobre, está uh, tá, tá dialogando, enfim, para ver justamente a, a, até onde que essas experiências podem ser transpostas.
0: O João está perguntando aqui. Última pergunta. Se seria interessante recuperar o Proudhon, é, porque tem uma dialética serial que não termina né, num evento culminante, uma síntese redentora, né, como ele coloca. É, só antes de tu responder, é, eu estou colocando aqui embaixo o, o link né, para o pessoal que quiser contribuir. Né, tem aqui um benfetoria pós-anarquismo tá, para o pessoal que quiser contribuir para viabilizar a publicação então da coleção Rastilho que o Lucas
1: está editando, né? Então, eles já atingiram ah, é, aí vamos,
0: mais da, mais da vamos metade fazer a da propaganda.
1: Dela. Vamos fazer a propaganda, isso é importante, pessoal. A, a, a coleção só sai se vocês apoiarem, porque a gente traduziu o livro, a, a gente fez a edição, a gente fez a, a seleção, tudo pegou lá os direitos com o Nima, tá tudo feitinho. O, edi... o processo aí, uh, gráfico é belíssimo o Rodrigo fez e ficou lindíssimo, o cara é muito bom mesmo uh, assim, eu, eu posso como eu não, eu não tô, né, eu posso ficar gabando o cara porque é, é fantástico não, todo o pessoal ali da, da, da Subinfluência é muito bom, os outros textos também os outros livros são, são igualmente uh, bons e perfeitos mas depende da, da ajuda de vocês, assim, então se, se puder, tem lá as métodas para a gente conseguir, tem a primeira, a gente está 50% na primeira, mas se a gente conseguir mais, viabiliza inclusive os próximos uh, títulos, né? isso é importante, porque a gente vai continuar a coleção vai continuar uh, para frente aí, tá? Então, vocês uhum. estão propaganda feita. Vocês... Olha esse
0: outro cartaz aqui que eles me mandaram, ó. muito massa. É, a é história. Que... É tão, né? Então, acho que pode responder aí a questão, né? E, e a gente vai se encaminhando para o final.
1: Ok. Uh, na evolução espanhola, eles compuseram o governo. Ah, tá. É do, do Proudhon. É... Todo autor tem pontos tem cegos. O Newman também tem. E eu acho que é interessante. É tanto mais interessante quanto esses caras têm. Assim, você percebe isso, não é? Uh, o, o Nilman não, não menciona o Proudhon aqui e, e de fato ele não ele, ele fica mais no no, no Stena que parece ser o cara que ele está uh, tomando mais assim ele tem um texto um livro sobre o Max Stena ele tem uma leitura muito interessante reavivando reinterpretando Stena uh, mas eu concordo com você João que seria interessante sim eu tenho eu, eu tinha um projeto pessoal de fazer algo mais ou menos nesse sentido assim eu queria uh, retomar para poder pensar, até para poder superar uh, uh, certos entraves, uh, uh, críticos já feitos, por exemplo, pelo Marx. O Marx colocou e, e aí parece que tem uma... Por exemplo, na, no, no capítulo lá, o está falando sobre insurreição e a diferença, uh, entra completamente isso daqui. A ideia que você está colocando uma assim, ciência você... Uh, uh, que, que não é uma síntese redentora é na revolução. Dizer, não tem uma, uma, uma finalidade específica. Eu utilizava, que uh, é uh, uma coisa que eu tirei do Kierkegaard, que se chama síntese irresoluta. Uh, o Kierkegaard ele altera isso no Hegel, em vez de ter uma síntese que chega a, ter, a produzir um, uma realidade, uma verdadeira que uma realidade efetiva uh, o, o Kierkegaard está interessado uh, em produzir uh, uma uh, possibilidade, uma continuidade de possibilidade, e aí essa síntese resoluta que pode ser mais ou menos
0: Opa É, o áudio eu não sabia é. se era só aqui em casa ou se... se Abre, tenta de repente silenciar e volta que às vezes ele arruma é Bom, né, mas deu para entender, né? Que não. O que tem essa ideia da síntese. Não, agora não,
1: não voltou. Ah, não, deu para que entender, que
0: entender. O Kierker tem essa ideia então, da síntese irresolúvel, né? Já, já ficou claro, assim, mais ou menos, para nós. Bom, é, acho que ele vai tentar entrar e sair, né? É, então queria né, aproveitar esses últimos segundos aqui da, do papo para cumprimentar o pessoal da Subinfluência de novo. Né? Valeu pela parceria. Foi muito legal é, compartilhar com vocês aí o nosso espaço. E sinto sempre a vontade para voltar, né, para a gente fazer, ro rodar essa cena. Né? Eu acho que todo mundo tem que fazer um esforço para a gente é, conseguir né, montar é, uma cena em que a gente consiga... É, Aí, trocar essas experiências né, contraculturais, essas experiências é, anárquicas, né? como, como a gente queira definir. Então, é, fica também o convite para quem não conhece o canal né, que veio pela sua Influência por, uh, seguir o canal. Né? A gente teve várias lives aqui, que, que, que conversam com o que a gente está falando aqui agora. Por exemplo, a gente teve uma live só sobre biologia e política. A gente teve uma live sobre o Graeber, uh, quando ele morreu. A gente teve uma live sobre é, a Revolução Aterrada, né, que a gente chamou, que a gente discutiu a experiência dos zapatistas com a Betânia, com a Alana, com a Cássio, uh, e, enfim, né, com a Ana Fiori. Uh, a, gente, a gente recebeu bastante gente, foi muito legal. E uh, obrigado, Lucas, aí, pela, pelo papo. Eu voltei,
1: é, deu, um, deu um travado aqui, desculpa, mas consegui voltar.
0: Tranquilo. Obrigado aí, pelo papo. Foi então, um prazer. Que Esperamos e volte logo,
1: hein? Eu que agradeço, cara. Foi legal conversar com você e obrigado pessoal aí que assistiu. Uh, e as perguntas excelentes de todo mundo, SUS também, E uh, é isso, obrigado aí que puder contribuir uh, com, com a coleção. O Faça. Está aí. <risos> aí
0: embaixo, ó. Não, não, não deixem de fazer a, a contribuição. Grande abraço para todo
1: mundo. Uh... Siga o canal e até a próxima. Tchau, tchau.